0: Sie hören Podcast-Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Mein Name ist Sabine Göttel. Ich präsentiere Ihnen heute eine Kostprobe aus dem neuen Buch von Marcella Berger mit dem Titel Rasante Rhapsodien von Gatten und Liebhabern. Es erschien vor kurzem im Verlag Edition Power in Kelkheim. Marcella Berger ist 1954 in dem Diamantschleiferdorf Brücken, Kreis Kusel, geboren und aufgewachsen. Die Familie besaß eine eigene Diamantschleiferwerkstatt. Die Autorin betont immer wieder, dass diese frühe Erfahrung mit Präzisionshandwerk prägend für sie war. Wie aus einem stumpfen, unansehnlichen Material, dem Rohstein durch Schliff und Facetten höchste Brillanz möglich wird, dieser Vorgang der Transformation sei stets ein Faszinosum gewesen. Marcella Berger betrachtet diesen fast schon magischen Prozess auch als Metapher für die eigene Poetik und für die Praxis des eigenen Schreibens. Sie formuliert es so. Mit genauem Blick das Material einschätzen und durch die Arbeit am Text aus rohem Geschliffenes machen, bis der Sound da ist. Marcella Berger hat in Kusel Abitur gemacht und in Saarbrücken Germanistik, Sozialkunde und Philosophie studiert. Schon ihre erste Veröffentlichung über tiefenpsychologische Zugänge zur Märchenwelt im Herder Verlag in Freiburg wurde mit 20.000 verkauften Exemplaren ein Erfolg. Insgesamt gab es drei Auflagen. Später wandte sich Marcella Berger verstärkt der Belletristik zu und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Sie arbeitet für Funk und Fernsehen. Ihre letzten Erzählbände erschienen in der Edition Power, dem Rhein-Mosel-Verlag und dem Zenit-und-Nadier-Verlag. Sie hat zahlreiche literarische Texte in Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht. In mehr als einem Dutzend Hefte der Chossé, der überregional renommierten und leider seit drei Jahren eingestellten Kultur- und Literaturzeitschrift der Pfalz, war sie mit Kurzgeschichten, Brosastücken und lyrischen Arbeiten vertreten. Die Autorin lebt heute in Mainz, bezeichnet sich aber nach wie vor als leidenschaftliche Saarländerin, was sie augenzwinkernd mit einer gewissen Analogie des kleinen Bundesstaates zur griechischen Polis begründet. In Rasante Rhapsodien erzählt Marcella Berger in 55 Episoden von einer Ménage à Trois, Gatte und Liebhaber bleiben namenlos und treten als Mathematiker mit Zähl- und Rechenzwang und als Filou mit vielen Talenten in Erscheinung. Und die Frau versucht, die Bälle in der Luft zu halten. Das kann nur schief gehen. Erzählt wird das mit viel Witz und Tempo. Im Nachwort von Detlef Inken heißt es treffend, »Das Buch trägt den Titel »Rasante Rhapsodien«. Was Wunder, wenn man Furioses erwartet. Doch man hat es bei allem Sprachtempo eher mit Atmosphärischem zu tun, mit fein ziseliertem, manchmal auch mit leichtem Spott. Das Hintergründige wird in feiner Komik sichtbar. Marcella Berger spielt mit unserer Sehnsucht nach dem Zuverlässigen, dem Unwandelbaren. Aber es ist ein heiteres Spiel, ein kleiner Tanz auf dem Drahtseil der Erwartungen, die wir alle aneinander und an uns haben. Frau, Gatte, Liebhaber. Im Zentrum steht die Frau, die Ich-Erzählerin. Und im Zentrum dieser Frau stehen die Beziehungen zum Gatten und zum Liebhaber. Und ihre Gefühle, Erwartungen. Ihre Suche nach dem Halt im Unhaltbaren, nach der Spontaneität im Regelhaften. Dass sie beides gleichzeitig sucht, führt zu einer sehr lebendigen Unschärfe des Erzählens. Da ist wenig Gewisses, scharf Umrissenes, aber damit ist vieles möglich, das Unmögliche und Undenkbare auch. Mit Ungewissheit beginnt es, ein Anruf. Ich bin jetzt da, sagt eine Männerstimme. Ist das der neue Liebhaber? Aber Albertine, die Ich-Erzählerin, kann sich an keine Verabredung erinnern und lässt den Anrufer im Unklaren. Dann klingelt es an der Tür. Als Albertine öffnet, ist keiner da. Dann muss sie, sagt sich Albertine erleichtert, eine andere sein. Und so tauchen wir ein in eine Welt, in der Beziehungen alles sind. Wir treffen auf eine Frau und zwei Männer, die immer wieder versuchen, das Rätsel des Anderen zu lösen, nur um das Ergebnis dann doch wieder aufs Neue in den Wind zu schießen. Wo sind die Prüfsteine, die Kriterien für das Glück oder wenigstens für das glückende Miteinander? Wir lernen uns kennen, wir berühren uns, wir reiben uns aneinander und dabei wird manchmal die Hitze so groß, dass wir es nicht mehr miteinander aushalten. Und wir versuchen es dennoch immer wieder im Hamsterrad der Anziehung gefangen, können wir nicht aufhören zu hoffen und zu glauben. Und dieser Hoffnung geben wir uns hin, manchmal gegen besseres Wissen, manchmal blind, wie Titania, die Elfenkönigin in Shakespeare's Sommernachtstraum, sich in den Esel verliebt, weil ihre Augen verzaubert sind. Nur wer so verliebt ist, kann einen Esel weise und schön nennen und seine Nähe suchen. Aber so sind wir dann. Immer wieder wollen wir wissen, wie er sich anfühlt, dieser andere, dieser Unbekannte, dieses fremde Wesen unter der fremden Nacktheit. Manchmal geht dann dieses Berühren weiter, geht unter die Haut. Und finden wir da etwas Greifbares, Festes, Zuverlässiges? Für den Augenblick, für diesen Wimpernschlag der Zeit, in der wir zu verschmelzen scheinen, ja. Aber außerhalb dieses Augenblicks ist alles wieder gefährdet. Mit federleichter Hand berührt die Autorin all diese Aspekte des menschlichen Miteinanders, das Hingezogensein, das vorsichtige seelische Abtasten des Anderen, die Zweifel, die Lust, das Streiten. Zitat, wir sitzen in der Küche herum. Um ein wenig Unterhaltung zu haben, zanken wir ein bisschen. Das Wetter ist einfach zu schlecht für andere Unternehmungen. Es ist ein Spiel mit den Möglichkeiten, ein Ballett der Chancen, rational vollkommen undurchsichtig, emotional vollkommen plausibel. Durch das scheinbar schwebende Erzählen gelingt es Marcella Berger, immer wieder überraschende Perspektiven einzunehmen. Sie betrachtet alles aus der Vogelperspektive und bleibt zugleich ganz nah an ihren Figuren. Auch wir wollen das können. Abstand und Nähe gleichermaßen erreichen – denn das macht es leichter, es anders zu sehen, nicht zu verbissen. Wir sehen, wie es läuft und müssen das Spiel vielleicht nicht mehr ganz so ernst nehmen, es nicht mehr ganz so wichtig finden. Und uns selbst, diese vorübergehenden Individuen und vielleicht auch vorübergehende Speziesmensch, diese arabeske der Evolution, ebenso wenig. Insofern wird uns hier auf feinsinnige Art und Weise und äußerst vergnüglich auch eine Portion Weisheit geboten, wenn wir Albertine durch die Wirrungen ihres Liebeslebens folgen, diesem Hin und Her zwischen Gatte und Liebhaber. Soweit Detlef Inken. Aber hören Sie selbst. Gatte oder Liebhaber? Wer sonst? Das Telefon klingelt, als ich im Bad bin. Ich spute mich und flitze zum Telefon. Hallo? So, ich bin jetzt da. Eine etwas kehlige Männerstimme. Sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, du bist jetzt da, wiederhole ich. Und in meinem Kopf beginnt es zu rumoren. Wer ist das? Ich bin unter Zeitdruck und auf dem Sprung zu einer Veranstaltung. Habe ich etwa wieder etwas verbaselt? Ja, sagt der Mann. Und ich meine, eine Spur Gereiztheit wahrzunehmen. Jetzt bin ich da. Ah, gut, sage ich dümmlich, du bist da. Das war doch so vereinbart, sagt der Mann, schon fast ein wenig ungeduldig. Ah ja, sage ich. Ja, sagt er und legt auf. In diesem Moment klingelt es an der Tür. Habe ich mich mit dem neuen Liebhaber verabredet und es vergessen? Wir kennen uns erst seit kurzem und haben erst ein- oder zweimal telefoniert. Ja, vor der Tür kann niemand anderer stehen als der Liebhaber. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass ich nicht mit ihm gerechnet und er mich ganz schön ins Schwitzen gebracht hätte. Doch dass ich nicht den Hauch einer Erinnerung an die Verabredung habe, beunruhigt mich schon. Ohne nachzudenken, aber unter wildem Neuronenbeschuss – was mache ich jetzt nur – drücke ich mit der einen Hand den Türöffner und versuche mit der anderen den Hosenknopf zu schließen. Der Türöffner summt. Nichts geschieht. Ich drücke erneut, aber niemand tritt in den Hausflur. Inzwischen ist meine Hose endlich zu. Ich schließe kopfschüttelnd die Wohnungstür und rufe meine Freundin im Nachbarhaus an. Ob sie mal einen Blick auf die Straße werfen könne? Ob da einer stehe? Niemand in Sicht, sagt meine Freundin. Ich atme auf. Puh, Glück gehabt. Ich bin eine andere. Haselnüsse oder die Wahrung des häuslichen Friedens Nach dem Essen würde ich dir gern meine Haselnussstatistik vorlesen, sagt der Gatte. Die neue Haselnussstatistik wird vervollständigt durch Fotos vom Haselnussknacker nebst Beschreibung seines sachgemäßen Gebrauchs vom Bleistift in verschiedenen Positionen Aufnahmen von Rötel und Haselmaus. Ihren Ursprung haben diese Statistiken zur Wahrung des häuslichen Friedens in einem kleinen Disput. Damals ging es um die Frage, ob eine bestimmte Teigmasse in ein bestimmtes Blech passt. Meine Methode? Abschätzen. Die Methode des Gatten? Metamaß, Stift und Zettel. Ich hatte damals richtig getippt und der Gatte hatte richtig gerechnet. Der Vorgang wurde in einem Dokument erfasst und im Kochbuch niedergelegt. Und seither arbeitet der Gatte an den Statistiken zur Wahrung des häuslichen Friedens. Die Statistiken zur Wahrung des häuslichen Friedens bringen mich stets in eine ausgelassene Stimmung was den Gatten zunächst ein wenig befremdete. Doch bald fand er ein gewisses Vergnügen daran, mich mit seinen Statistiken bei Laune zu halten. Und von Mal zu Mal gerieten die Statistiken ausgefeilter und umfassender. Inzwischen waren alle Töpfe und Schüsseln im Haus ausgemessen und zierten als abstrakte Grafik das Türblatt der Hintertür. Wir sind schon ein wenig angeschickert, er vom roten, ich vom weißen Wein, als wir nebenan die Haustür ins Schloss fallen hören. Die Häsin, sagt er. Die Hütte der Häsin und unsere Hütte stehen sehr nah beieinander und die gegenseitige Anteilnahme ist gesichert. Sie hat jemanden an der Tür verabschiedet, sagt der Gatte bedeutungsvoll. Einen Hasen, der sie nach Hause gebracht. Ah, wie viel Uhr ist es denn? Kurz vor neun. »Na ja«, sage ich, »dann war sie wohl mit jemandem noch was hier auf der Lichtung trinken.« »Wie kommst du denn darauf?« »Na, wenn er sie doch zur Tür gebracht hat. Wären sie mit dem Auto unterwegs gewesen, wäre sie alleine an der Tür gewesen.« »Dass sie nicht alleine an der Tür gestanden habe, lege nahe, dass sie nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß unterwegs gewesen waren. Vermutlich irgendwo hier auf der Lichtung. Sie wäre doch sonst einfach ausgestiegen«, und der Hase wäre weitergefahren. Das sei alles andere als plausibel und offensichtlich, widerspricht der Gatte. Beide sind wir aus unerklärlichen Gründen ein wenig echauffiert. Ich verweise darauf, dass es normal sei, zum Beispiel nach einem Besuch im Wanderheim, die Häsin an ihrer Tür zu verabschieden. Vermutlich sei ihr Heimweg der kürzere. Normal ist nichts, sagt der Gatte. Oh, jetzt wird's philosophisch. Ich lache auf. Du musst doch zugeben, dass es völlig unwahrscheinlich ist, dass ein Hase, der eine Häsin im Auto heimbringt, den Wagen parkt, aussteigt, um den Wagen herumgeht, den Wagenschlag öffnet, die Hasendame zur Tür geleitet und dann dort verabschiedet. Das, sage ich, mochte es in Filmen aus den 50er Jahren geben, was bekanntlich schon ein Weilchen her sei, aber heute sei das nicht mehr in Mode. »Vielleicht ist es ja wieder in Mode«, sagt der Gatte. »Das könne natürlich sein. So genau sei ich da nicht mehr informiert, kontere ich, was den Gatten veranlasst, nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass er nur mitteile, was an sein Ohr dringe. Hörmaterial, sonst nichts. Du weißt, dass ich jegliches Interpretieren vermeide, Albertine.« Sein Ton ist streng. »Stimmt nicht«, rufe ich triumphierend. »Auch du interpretierst.« Du bevorzugst nur eine andere Interpretation als ich. Und du interpretierst, ohne dir dessen bewusst zu sein, und zwar nach deinen romantischen Vorlieben. Ich habe keine Vorlieben, ich höre nur, und zwar ohne Tendenzen. Stimmt nicht, rufe ich wieder vom Riesling befeuert. Du hörst auch nur, was deine Fantasie dir vorgibt. Du hörst, dass da ein Verehrer mit Ambitionen ist, da an der Haustür der aber heute kein Glück hat und dass ihm das von der Häsin deutlich gemacht wird, wenn auch auf eine freundliche Art. Und du hörst das, weil dir diese Interpretation am besten gefällt. Ein Herr, der eine Dame an ihre Tür bringt, hofft immer auf Einlass, sagt der Gatte. Ha, siehst du, Interpretation. Ich rufe es wie ein Fanal, bemühe mich dann aber um Mäßigung. Letztendlich sei es erst neun Uhr und viel zu früh für derlei Spekulationen. Und womöglich sei zudem Leon zu Hause. Leon ist der halbwüchsige Sohn der Häsin. Und außerdem würde, wenn es um diese Dinge geht, so etwas schon im Auto geregelt. Und die Häsin würde, wenn es geklärt wäre, aussteigen und allein zur Haustür gehen. Und der Hase würde, wie gesagt, weiterfahren. Es sind ja nur ein paar Meter bis zur Tür. Alles andere ist zumindest, ich suche nach dem passenden Wort, äh, unüblich. Hast du das denn je erlebt? Ich habe derartiges weder so noch so erlebt und schon gar nicht mit einer Häsin, entgegnet der Gatte kühl. Ich schon, erkläre ich, wenn auch nicht mit einem Hasen. Und wenn ich mich richtig entsinne und das tue ich, wurde das schon im Auto geregelt. Du bist eben voreingenommen durch Erfahrung, stellt der Gatte resigniert fest und gießt nach. Der veredelte Liebhaber Was man nicht ändern kann, muss man veredeln, sagt der Liebhaber. Wenn er solche klugen Sätze sagt, möchte ich mich ihm vor die Füße werfen. Zu Füßen werfen ist nicht nötig, sagt der Kluge und Bescheidene. Es sei einfach die Basis für die Gelassenheit der Seele, zudem stressmindernd und gesundheitsfördernd. Wir sitzen in der Wartehalle des Bahnhofs. Der Liebhaber will verreisen. Eine Studienfahrt in die böhmischen Wälder. Wir sitzen auf einer ungemütlichen Metallbank. Zudem ist es recht zugig und laut. Doch das stört mich nicht. Ich lehne mich an den Liebhabermantel, von dem der Liebhaber umhüllt ist. Und während ich den Liebhaberworten nachspüre, wird mir weich und warm und wohlig. Für ihn als Biologen ist das Veredeln gewiss etwas ganz Selbstverständliches. Für mich als Geisteswissenschaftlerin ist es dagegen ein Sehnsuchtswort. Heimlich schmecke ich das Wort ab. Es schmeckt unheimlich gut und ich weise ihm Rang 1 in der Liste meiner Sehnsuchtswörter zu. Vor Klangmutter, ein neologistisches Eigengewächs, Genderschwämmchen, Wortschöpfung eines genialen Dichters und Frolocken erprobtes gute Laune-Wort. Ich denke darüber nach, warum mir veredeln einen Schauer über den Rücken jagt, dieweil der Liebhaber die Anzeigentafel im Auge behält. Auf jeden Fall weckt das Wort in mir den Wunsch, weitere Wörter ins Ohr geflüstert zu bekommen. Wörter, die mich schaudern machen. Dieser Liebhaber kann das. Auf der Anzeigentafel ordnen sich die Hinweise neu, was der Liebhaber sorgfältig studiert. Dann wendet er sich mir zu, umschlingt mich mit seinem Arm, legt seinen Mund an mein Ohr und flüstert, wenn ich aus dem Wald zurückkehre, bringe ich dir einen ganzen Sack gefährlicher Küsse mit. Künstliche Intelligenz der Gatte und ich sitzen in der Küche bei einem Glas Wein und sehen fern. Unsere Hütte ist nämlich so klein, dass kein Platz für ein Wohnzimmer und für den Fernseher nur ein Platz zwischen Tellern und Tassen ist. Die Sendung heißt Kulturzeit, Kunst und künstliche Intelligenz. Es ist von Hologrammen und Avataren die Rede. Da läutet es an der Tür. Ich stehe auf und gehe hinaus, während sich der Gatte die Hufe auf dem Küchentisch abgelegt in der Betrachtung der anregend gekleideten Moderatorin ergeht. Das Kleid weist einen raffinierten Faltenwurf auf, der ganz nach des Gatten Geschmack ist. Als ich in die Küche zurückkehre, ist der Gatte immer noch in die textile Faltenlegung vertieft. Lieber Gatte, sage ich, komm doch bitte, vor der Tür steht ein Bär und brummt. Ach was, sagt der Gatte ein wenig unwirsch, das ist nur der Kühlschrank. Nein, lieber Gatte, beharre ich, es ist ein Bär, da bin ich mir sicher. Er will ein Paket für die Waldtrapper abgeben. Er behauptet, das seien unsere neuen Nachbarn. Aber ich habe hier noch nie irgendwelche Trapper gesehen und auch noch nie von der neuen Nachbarschaft gehört. Du ziehst halt auch nie dein Hörgerät an. Erneut wird die Türglocke betätigt, diesmal mit Nachdruck. Der Gatte nimmt seufzend die Hufe vom Tisch, den Blick nach wie vor auf das gefältete Moderatorinnengewand geheftet. Garantiert hat er nicht von Waldtrappern, sondern von Waldtrappen gesprochen. Die wohnen doch unter der dicken Buche. Dann fällt sein Blick auf mich. Herr im Himmel! Er hat einen Satz rückwärts gemacht und mit dem linken Hinterlauf das Gestell für den gelben Sack umgestoßen. Joghurtbecher und Suppendosen rollen unter die Anrichte wie siehst du denn aus? Was hast du denn? Wie sehe ich denn aus? Schnell laufe ich zum Spiegel über der Spüle, derweil der Gatte sich anschickt, den Müll einzusammeln. Im Spiegel über der Spüle sehe ich, was ich immer sehe, wenn ich in den Spiegel über der Spüle schaue. Mich, diesmal allerdings mit einem Panflötenspieler zwischen den Augenbrauen. Ach das, ich winke ab, ein Experiment, KI in der kleinsten Hütte. Ich habe mich werben lassen. Es gab ein nettes Geschenk, eine kleine süße Hutschachtel. Hutschachtel? Wozu brauchst du denn eine Hutschachtel? Jetzt wird an der Tür Sturm geläutet. Der Gatte springt mit einem leisen Fluch auf den Lippen ins Freie. Vom Hütteneingang tönt nun sonores Brummen und des Gatten beflissenes Okay, Okay. Ich greife nach der Fernbedienung und seppe durch die Kanäle, bis ich auf den Münsteraner Tatort stoße. Den Münsteraner Tatort sehe ich besonders gern. Der Gatte kommt mit einem Päckchen zurück und legt es auf die Anrichte. Hast du umgeschaltet? Der Vorwurf in seiner Stimme ist unüberhörbar. Tatort, sage ich. Der aus Münster, der geht doch, oder? Tatort ist Tatort, sagt der Gatte streng, und Mord ist Mord. Der Gatte mag keine Leichen. Ich reiche ihm die Fernbedienung und der Gatte drückt die Taste 4. Skobel, die übliche Skobel-Suada. Zukunft in Zeiten des Kontrollverlusts. Ich verzieh mich dann mal, sage ich. Ich bin gerade an einer unheimlich spannenden Stelle. Ohne Krimi geht die Mimi. Er hebt sein Glas und prostet mir zu. Viel Spaß mit deinen Verbrechern. Gleichfalls sage ich und will in die hinteren Gemächer verschwinden. Da geht die Küchentür auf. Ein Jäger in grüner Joppe und roter Hose, das Gewehr im Anschlag. Ein orangefarbener Gamsbar ziert seinen Hut. Der Jäger sagt, bist du einmal, zweimal oder keinmal da? Der Gatte zuckt gleichmütig die Achseln. Ich glaube, keinmal. Ah, sagt der Jäger, gut, und wendet sich wieder zum Gehen. Als die Tür ins Schloss gefallen ist, sagt der Gatte ärgerlich, Du bist immer so unbedacht. KI-Werbegeschenke. Womöglich ist das erst der Anfang. Wer weiß, was uns da noch ins Haus steht. Aber wieso? Ich tue leicht hin. Das Hologramm eines Jägers. Bunt wie ein Buntwild. Na und? Hutschachtel schnaubt der Gatte. Doch als sein Seppen ihm den Anblick einer rundum appetitlichen, weiblichen Gestalt vergönnt, die ihn anlächelt, ist er besänftigt. Ich sehe, wie ein feines Lächeln sich auf seine Lippen legt und er das Strumpfband an seinem Hals zurechtzupft, das er längst für eine Krawatte hält. Ich weiß genau, wie du auf solche Ideen kommst, sagt er, ohne den Blick vom Bildschirm zu lösen. Aber ich bin nicht auf Streit gebürstet. Gut, sage ich, dann ist ja alles gut. Ja, sagt der Gatte mit diesem feinen Lächeln und blickt in die Augen der appetitlichen Schönen. Ja, die Existenz, letztendlich immer offen und unendlich. Er streicht sich über den Bart. So offen ist meine Existenz nun auch wieder nicht, murre ich. Und unendlich wohl auch nicht. Gute Nacht. Rauch halt nicht so viel, brummt der Gatte. Ich rauche schon 20 Jahre nicht mehr, entrüste ich mich. Das ist -Zeichen. Der Liebhaber ist der Meinung, dass ich mich zu sehr an ihn binde, genauer, dass ich klammere. Natürlich wird daraufhin ein Gespräch notwendig, denn es kränkt mich im Innersten, dass ich ein Klammeraffe sein soll. Ich war noch nie ein Et-Zeichen, empöre ich mich. Das Gespräch schwappt ein wenig hin und her, dann stellt sich heraus, dass es dem fürsorglichen Liebhaber vor allem um seine eigene Freiheit geht. Er will nicht verhaftet werden und keine Schwierigkeiten kriegen, Anwürfe, Vorhaltungen und dergleichen. Es wird höllisch schwer werden, aus der Klammeraffen-Ecke zu kommen, das ist mir klar. Bist du erst einmal in sowas hineingeraten, hast du verdammt schlechte Karten. Mein erster Impuls ist also, dem Liebhaber den Laufpass geben sofort. Aber das ist ja wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und außerdem kenne ich meinen Pappenheimer da drin, der so gern weg hier schreit. Was in meinem Verhalten hat dich zu der Annahme gebracht? Ich könne in der Beziehung verschwinden. So eine Ahnung, sagt der Liebhaber. Der Liebhaber ist Frauenkundler und kennt sich aus, weshalb er davon spricht, dass man den anderen mich zu schützen habe. Verantwortung, sagt er. Ich bestehe auf meinem Recht, auf den eigenen Untergang und beharre ohne Wenn und Aber auf Selbstbestimmung. Pa, rufe ich. Das ist Fürsorge, rufe ich. Mit H wie Herrschaftsanspruch. Das führt in labyrinthische Verhältnisse. Ich will für mich selbst fühlen. Ich bin etwas empfindlich in Sachen Herrschaftsverhältnisse und insistiere darauf, nicht manipuliert zu werden, auch nicht, wenn es zu meinem eigenen Besten ist. Auf Gedeih und Verderb, rufe ich pathetisch und komme mir vor wie der heilige Augustinus, der die Versuchungen des Teufels abwehrt. All diese Regressionsverlockungen, all diese Wünsche, sich von einem, der es besser weiß, bestimmen zu lassen. Ich aber werde standhaft bleiben. Jawohl. Ich rede sogar von der Hybris, die in derartigen vorauseilenden Schutzmaßnahmen stecke. Selbst von Machtanspruch rede ich, totalem Machtanspruch sogar, von Übergriffigkeit. Am Ende sind wir beide ein wenig ratlos. Ich nähere mich vorsichtig dem Liebhaber, leibhaftig in meinem Kimono. So, sage ich, und jetzt gehen wir ins Bett und ich verführe dich. Das ist ein Wort, sagt der Liebhaber und folgt mir. Wir sind beide zufrieden. Als der Liebhaber geht, sagt er, habe ich dir schon mal gesagt, dass du immer schöner wirst? Sag es, sage ich. Ich sag's, sagt der Liebhaber und zieht vorsichtig die Tür hinter sich zu. Der Paartherapeut. Ich bin auch der Meinung, dass man sich die Holzart, auf die Mann oder Frau beißt, sehr sorgfältig aussuchen sollte, sagt der Paartherapeut. Der Geschmack des Holzes spielt eine wichtige Rolle, ebenso seine Härte, und der Geruch. Der Geschmack von Zuckerrohr wäre verlockend, sagt der Gatte. Er überlegt eine Weile und fügt hinzu, er müsse mal nachschlagen, ob Zuckerrohr überhaupt eine Holzart sei. Aber egal, sagt er. Eiche wäre jedenfalls zu hart und schlecht für die Zähne. Bei mir sind die Kauwerkzeuge sowieso ein Problem. Der Gatte und ich sitzen Rücken an Rücken. Damit sichergestellt ist, dass wir einander verstehen, sollen wir wiederholen, was der andere gesagt hat. Das machen wir seit einigen Wochen und heute sollen wir über unser Verlangen reden. Was auch immer das sei, hat der Therapeut gesagt. Über unser Verlangen haben der Gatte und ich noch nie gesprochen. Der Duft von Ebenholz wäre gut gegen Mundgeruch, sinniert der Gatte vor sich hin. Ihm fällt es immer schwer, die einmal eingeschlagene Spur zu verlassen. Wäre gut fürs appetitliche Küssen, greife ich seinen Gedanken auf. »Wäre gut fürs appetitliche Küssen«, wiederholt der Gatte nachdenklich, und nach einer Pause fährt er fort, »es liegt mir aber fern zu drängeln.« »Es liegt mir fern zu drängeln«, wiederhole ich brav. Von meinem Platz im Windschatten jenes Mannes, der nicht den Beleidigten mimen und nicht drängeln will, ist sein freundliches Wesen gut zu erkennen. Beide versuchen wir, unsere Würde zu wahren und doch ins Gespräch zu kommen.« Heutzutage nennt man das gewaltfreie Kommunikation. Zumindest gewaltarme Kommunikation sollte drin sein. Was war der Anfang von allem, überlegt der Gatte? Wie nur bin ich in diese fatale Lage gekommen? Darauf wüsste ich eine Antwort, sage ich vorwitzig und werde umgehend zum Einhalten der Regeln aufgefordert. Kein eigener Kommentar. Also wiederhole ich, wie bin ich nur in diese fatale Beißlage geraten? Womit hat das alles angefangen? Von Beißlage habe ich nichts gesagt, höre ich des Gatten Stimme im Rücken. Das hast du dazu erfunden. Aber du sprichst doch die ganze Zeit von nichts anderem als vom Beißholz. Nur weil man sich nach einer Gefährtin sehnt, sagt der Gatte, muss man doch nicht gleich der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Tue ich doch gar nicht. Erneut eine Rüge wegen Regelverstoßes. »Das war und ist immer so, immer«, sagt der Gatte traurig. »So rennen wir einander hinterher. Sie rennt davon und ich hinterher. So war und ist es nun mal.« Ich bemühe mich, die Worte des Gatten korrekt zu wiederholen. »Ich kann nicht anders und will es auch nicht. Amen«, sagt der Gatte. Empört drehe ich mich zu ihm um. »Amen? Wieso Amen?« »Amen habe ich überhaupt nicht gesagt«, sagt der Gatte. »Ich dagegen habe das Amen eindeutig gehört.« Vielleicht ein wenig Englisch ausgesprochen, ein bisschen evangelikalisch. Amen oder so. Himmel, sagt der Gatte, du machst wieder einmal großes Theater. Ich werde mich geräuspert haben und du machst ein Passionsspiel daraus. Kreuzigungen. Ich weigere mich, seine Worte zu wiederholen. Nun, sagt der Therapeut, ich denke, deutlich werden zwei Fragen, die sie geklärt haben wollen. A. Wer hat die Deutungshoheit, mithin das Sagen? Und B, wer macht hier wem Beine? Am Ende der Sitzung bekommen wir eine Hausaufgabe. Wir sollen jeden Morgen nebeneinander im Bett liegen und nichts tun. Gar nichts, fragt der Gatte. Da wir nicht mehr Rücken an Rücken sitzen, muss ich nicht wiederholen, was der Gatte gesagt hat und schweige. Ja, sagt der Therapeut, einfach nur liegen und nichts tun. Hm, sagt der Gatte. Ich sage, wie lange? »Einigen Sie sich«, empfiehlt der Paartherapeut. Ich seufze. Im Zauberwald »Anstatt mir gute Nacht zu sagen, gefällt's ihr, an mir Sach zu nagen«, kommentiert der Liebhaber in zärtlichem Bassbariton, was ich treibe. Dass es ein Schüttelreim ist, ist kein Zufall. Der Liebhaber spricht manchmal in Schüttelreimen, er muss sich dafür nicht anstrengen, sie fliegen ihm einfach so zu. Es gefällt mir tatsächlich, an ihm zu nagen. Ich sage, wie glücklich ich bin und der Liebhaber sagt, genau das sei es, was er beabsichtige. Dafür zu sorgen, dass es mir gut gehe. Es ist unsere erste gemeinsame Nacht. Bei einer ersten gemeinsamen Nacht stellen sich immer viele Fragen. Soll man die Zähne putzen, bevor man ernsthaft den Versuch zum Einschlafen macht? Soll man die gewohnten Rituale durchführen, Beißschiene anlegen, Creme auf Hals und Gesicht, Nachthemd überstreifen oder ganz aufs Schlafen verzichten? In unserem Alter ist das nicht ohne gesundheitliches Risiko. Das Hotel liegt mitten im Wald. Vom Zimmer aus blickt man auf eine Phalanx von Fichten und Tannen, undurchdringlich ein Hexenwald, Zauberwald, Einflüsterungen, gewissbar bei offenem Fenster. Wir sind hier ganz allein. Denn hier sind keine anderen Hotelgäste, die hinter Nachbartüren atmen, schnarchen oder stöhnen. Wir sind ganz allein. Nein, wir sind allein auf weiter Flur. Und genau genommen sind wir auch nicht im Hotel, sondern im Haus des Liebhabers. Das Haus ist ein Hexenhaus mit dunklen Schindeln. Ein Haus, das in seiner Verwunschenheit mitten im Tann auch Blaubarts Schloss sein könnte. Es aber nicht ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Der Liebhaber ist der Liebhaber, ist der Liebhaber und keinesfalls Blaubart, das ist eine Tatsache. Der Liebhaber will, dass es mir gut geht, auch das ist ein Fakt und unumstößliche Wahrheit. Jetzt scheint er eingeschlafen. Die Zähne hat er nicht geputzt, das beruhigt mich irgendwie. Er schläft ganz ruhig, er hat ein gutes Gewissen, er ist, was er scheint, und ich kann ihm glauben, aber die Liebhabergeschichten zeige ich ihm nicht, nein wer weiß, was dann geschieht. Ein Käuzchen ruft, es hört sich wie ein Gedankenstrich an, ein schwebender Strich in der Stille der Nacht. Der Gatte und die Statistik Statistische Methoden zur Wahrung des häuslichen Friedens, nennt der Gatte seine Bemühungen. Seit wir dem Scheidungsanwalt von der Schippe gesprungen sind, bemühen wir uns nämlich vor allem um Akzeptanz. Akzeptanz sei das A und O. Das hat uns der Paartherapeut eingeschärft. Mittlerweile habe ich statistische Methoden sogar lieben gelernt, zumindest begegne ich ihnen mit großem Respekt. Schließlich arbeiten wir uns doch ein Leben lang am Maß aller Dinge ab. Der Gatte holt den Zollstock aus der Schublade, denn wir backen Lebkuchen. Der Teig ist angerührt, hat eine Nacht lang geruht und soll nun in einem Akt vorweihnachtlicher Meditation auf die Bleche verteilt werden. An Backblechen stehen zur Verfügung ein emailliertes Blechblech mit einer Backfläche von 35 x 35 cm. Ein wenig Rand bleibt frei, also verwertbare Fläche 33 x 28 entspricht 924 Quadratzentimetern stellt der Gatte fest. Des Weiteren ein Glasblech in der Größe 32 x 27 cm. Auch hier bleibt ein Rand frei. Die Fläche 30 x 25 entspricht 750 Quadratzentimetern. Er spricht langsam und deutlich, denn er diktiert seine Erkenntnisse in sein Handy. Der zubereitete Teig befindet sich in einer Stahlschüssel mit einem Durchmesser von 26 cm. Die Messung mit einem Löffelstiel ergibt, dass der Teig in der Schüssel 5 cm hoch steht. Die Teigmenge beträgt also 13 mal 13 mal 3,14 mal 5 ist gleich 2650 Kubikzentimeter. 3,14 ist eine Näherung für Pi. Pi hilft uns doch nicht weiter, werfe ich ein. Und außerdem wissen wir doch, dass genau diese Menge Teig auf zwei Backbleche passt. Wir haben es schließlich jedes Jahr so gemacht. Gemacht schon, sagt der Gatte, aber keinen Beweis geführt. Ungerührt spricht er weiter. Verstreicht man diese Menge auf die beiden Backbleche mit einer Fläche von 924 plus 750, sind das 1674 Quadratzentimeter, so ergibt dies eine mittlere Teighöhe von 2650 zu 1674 ist gleich 1,58 cm. Ich denke an die mahnenden Worte des Paartherapeuten und bemühe mich um einen akzeptablen Gesichtsausdruck, während der Gatte sein Diktat weiterführt. Dieser Wert kommt der von der Hausherrin gewünschten Teighöhe von 1,5 Zentimetern sehr nahe, nämlich zu 105,333 Prozent. Ich weiß einfach nie, ob mich der Gatte am Nasenring durch die Manege führt oder ernst mit mir spricht. Aber muss ich das wissen? Auch darauf habe ich keine Antwort. Ich seufze laut und vernehmlich. Der Teig wird gemäß den vorliegenden Berechnungen auf die Bleche gegeben, fährt der Gatte fort und in Kürze nach den Rezeptangaben von Anna Us gebacken und weiterverarbeitet. Er macht eine kurze Pause und denkt nach. Es folgt die Berechnung für das doppelte Rezept. Nein, ich schreie regelrecht. Nein, das halte ich nicht aus. Akzeptanz hin, Akzeptanz her, das ist doch Folter. Der Gatte senkt das Handy und blickt mich nachdenklich an. Dann hält er sich wieder das Aufnahmegerät vor die Lippen. In einer entsprechend großen Schüssel steht der Teig dann 9,5 cm hoch. Der Durchmesser der oberen teigbedeckten Fläche ist 32 cm. Ich muss ihm das Handy aus der Hand geschlagen haben, bevor mich gnädiges Dunkel umfing. Der düstere Liebhaber. Ich erzähle dem Liebhaber die lustige Geschichte vom Honeymoon und dem Senf. Aber der Liebhaber scheint sie irgendwie weniger lustig zu finden als ich. Er verzieht keine Miene. Es ist immer noch März und wir sitzen in der Sonne unter einem Nussbaum am Donnerstag, nicht am Sonntag. Du kennst wirklich kein Pardon, sagt der Liebhaber düster und greift nach einem vertrockneten Grashalm, der noch aus dem letzten Jahr stammen muss. So einen vertrockneten Grashalm kann sich ein düsterer Liebhaber nicht zwischen die Lippen stecken. Also wirft er ihn wieder weg. »Wieso?«, rufe ich und richte mich auf, um dem Liebhaber auf Knien ins Auge zu sehen. »Wieso?«, wiederhole ich, als sei ich gerade vom Himmel gefallen, schnurstracks vor des Liebhabers Füße. »Du bist echt eine Handgranate«, murmelt der Liebhaber. »Seine Düsternis scheint nicht weichen zu wollen.« ich nehme seinen Kopf in beide Hände und küsse seinen Mund, der, wie mir scheint, ein unbedingt zu küssender Mund ist. Aber Schätzchen, sage ich, das ist unbedacht. Ja, ein dicker Fehler ist das. Kontraproduktiv. Denn der Liebhaber hasst es, wenn ich Schätzchen zu ihm sage, weshalb ich es normalerweise auch nicht tue. Wenn es mir doch herausrutscht, ist es immer ein Hinweis auf maximale innere Unsicherheit. Was der Liebhaber weiß... Worin gründet meine innere Unsicherheit? Ich frage mich das. Auch der Liebhaber wird es sich fragen. Ich bin unsicher, weil mir der Liebhaber grollt. Ich möchte nicht, dass mir der Liebhaber grollt. Das verursacht mir Unbehagen. Der Liebhaber soll mir vertrauen und keinen Groll hegen. Ich möchte nicht, dass der Liebhaber so etwas Gefährliches wie eine Handgranate in mir sieht, wo eine einzige falsche Bewegung eine Katastrophe auslösen kann. Ich liebe den Liebhaber doch. Ich möchte, dass mir der Liebhaber vertraut und glücklich mit mir ist. Ich finde es nicht sehr charmant, dass du mich für eine Handgranate hältst, schmolle ich. Das verstehe ich, sagt der Liebhaber und greift nach einem anderen vertrockneten Halm, den er inspiziert und unzerkaut wegwirft. Handgranate. Was in drei Teufelsnamen geht in dem Liebhaber vor? Da liege ich ihm zu Füßen im Sonnenschein unter der Nussbaumidylle und er spricht von Explosionswaffen. Was für ein Mann, was für ein Chaos. Ach, Liebster, sage ich, vergiss den Senf und schenk mir dein Herz. Nirgends ist es so gut aufgehoben wie bei mir. In Dreiteufels Namen flucht der Liebhaber und neigt sich mir endlich zu. Das war Podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute aus dem neuen Prosaband von Marcella Berger. Er hat den Titel Rasante Rhapsodien von Gatten und Liebhabern und erschien im Verlag Edition Power in Kelkheim. 140 Seiten kosten 15 Euro. Am Mikrofon war Sabine Göttel.